Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. O Estado moderno, conforme aprendemos nos últimos programas, é um modo de organizar e fazer política característico do final do século XVIII em diante. Juntamente com essa instituição, surge um outro fenômeno político bem interessante e dinâmico, o governo. Você sabe o que é isso? Quais são os tipos clássicos? Qual é o hegemônico no século XXI? Essas e outras perguntas tentaremos responder nos próximos programas. A temática governo é, na maioria das vezes, confundida com a ideia de Estado. Nos últimos anos, principalmente no Brasil a partir de 2013, governo é uma palavra usada para julgar ou indicar qual o caminho que tal ação está tomando. Como já discutimos no programa sobre direita e esquerda, qualquer posicionamento nas redes sociais, em grupos de WhatsApp ou na vida real, entre aspas, é passivo de ser julgado e rotulado como uma proposta de, entre aspas, governo de esquerda ou governo de direita. Mas será que, quando pronunciamos esse tipo de julgamento, fazemos ideia do que a ideia de governo significa? Para tentar desvendar algumas confusões, resgato o livro de Norberto Bobbio, Estado, Governo e Sociedade, para uma teoria geral da política, onde ele irá apresentar um desenvolvimento teórico clássico sobre o conceito de governo. Este livro tem na biblioteca, então por isso eu não vou colocar ele na, no, no nosso site. Comecemos então com a definição de governo o conjunto de pessoas que exercem o poder político e determinam a orientação política de uma sociedade. Neste contexto, governantes são as pessoas que estão no governo do Estado e governados são aqueles que estão submetidos ao poder do governo na esfera estatal. Perceba que a noção de governo implica em duas posições distintas, aqueles que governam e os que são governados. É importante este destaque, uma vez que, quando discutirmos democracia e a noção de representatividade, essa relação entre governantes e governados pode ser ressignificada. Essa noção de governo, por mais que seja uma concepção passiva de ser aplicada no século XXI e em um contexto no qual quase todos os países da Terra estão organizados como os estados modernos, começou a ser explorada ainda na Grécia, principalmente com Aristóteles. De mesma importância que ele, as discussões realizadas por Maquiavel e Montesquieu também tem um grande peso no desdobramento da noção de governo. Portanto, temos três concepções clássicas das formas de governo, Aristóteles, Maquiavel e Montesquieu. Primeiro, falemos de Aristóteles. As discussões que ele tece sobre este assunto estão no tratado Política, principalmente nos livros 3 e 4. Aristóteles separa os tipos de governo de acordo com o número de governantes. Sendo assim, teremos monarquia, o governo de um, aristocracia, governo de poucos, e esses poucos são os melhores, e politeia, governo de muitos. Estas, para ele, são as formas de governos puros, ou seja, governos que têm em vista o interesse comum, mesmo que no seu formato, um, pouco ou todos estejam no governo. Vale lembrar que os gregos possuíam uma organização política bem distinta do Estado moderno. As chamadas polis eram menores, consideravam cidadãos um pequeno número de pessoas e as decisões políticas eram resolvidas em debates na ágora. 
Bom, caso esses governos, que são os governos puros, se desviem do seu foco, teremos o surgimento de governos impuros, nos quais prevalece o interesse pessoal particular dos governantes. Neste, nesse sentido, cada tipo de governo ganha um novo rótulo. Monarquia se degenera em tirania, aristocracia se degenera em oligarquia ou plutocracia ou despotismo e a politeia se degenera em democracia. O que é mais interessante nessa definição de Aristóteles é o nome concedido à deturpação do governo de muitos. Hoje, somos uma democracia e a consideramos o menor dos males. Contudo, ele considerava que o governo de muitos por multidões rudes, despóticas, só podia dar problemas. A concepção de Maquiavel, agora falando dele, aparece no começo de sua obra máxima, O Príncipe. Maquiavel afirma a existência de duas formas de governo, monarquia, ou seja, o governo de um só, singular, e república, um poder plural. A república, por sua vez, tem dois subtipos, a aristocracia e a democracia. Nesses dois últimos, o princípio da maioria é que orienta o governo, e ele se faz a partir de um corpo coletivo, de uma assembleia. E por último temos Montesquieu, que retoma a tripartite de Aristóteles, contudo, muda o caráter explicativo de cada governo. Para Montesquieu, portanto, nós temos uma república, e essa república pode ser pensada em democracia, uma soberania que reside nas mãos do povo, ou na aristocracia, uma soberania que pertence a alguns, e a monarquia, que é o governo de um só. E essa monarquia pode vir a se tornar um despotismo, porque quando há uma ignorância ou uma transgressão da lei, e eu, o princípio que governa este governo é o medo. Aí a gente teria um despotismo. Eu acredito que vocês, assim como eu e diversos outros historiadores intelectuais, conseguem perceber limites nas definições clássicas desses autores. Afinal, as discussões foram tecidas em outros contextos históricos, sociais e políticos. Então, se a gente começar a perceber e tentar aplicar essas discussões realizadas por Aristóteles, por Montesquieu e por Maquiavel, hiperisliteris, ou seja, literalmente, na realidade atual, não vai caber. Não vai caber porque a discussão que eles criaram foi para explicar uma, uma determina, um outro contexto social, um outro contexto político, contexto político e um outro contexto histórico. Para que a gente consiga pensar os tipos de governos atuais, a gente tem que levar outros elementos em consideração. Então, vamos a eles. O que marca o século XIX, o século XX inteiro e o século XXI são governos organizados de acordo com a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vale lembrar que a corrente tripartite dos poderes aparece nos escritos de Aristóteles, de John Locke e de Montesquieu. E o que, é que significa essa separação tripartite? Em resumo, essa corrente apresenta o poder do Estado dividido de três frentes, cada uma com sua competência específica e forte o bastante para fiscalizar os outros poderes. Aí a gente vai ter o seguinte, a seguinte configuração. O poder legislativo será responsável pela criação das leis, o poder judiciário julgará de acordo com as leis e o executivo tem a responsabilidade de administrar 
executando as normas e leis vigentes no país. Então, nós teríamos toda a estrutura do Estado separada, dessas três formas, separada nessas três frentes de poder, sendo que essas organizações dos poderes podem variar. E aí a gente começa a chegar um pouco mais próximo da nossa realidade. Beleza, estamos falando de uma democracia, mas de que tipo de democracia? Ah, estamos falando de uma monarquia, mas de que tipo de monarquia? Porque aqueles tipos, quase, vamos colocar entre aspas, mas aqueles quase tipos ideais que foram pensados por Aristóteles, Montesquieu e Maquiavel não conseguem ser aplicados literalmente na realidade. Então, vamos ter os seguintes tipos de governo, obviamente que são é, alguns exemplos limitados, né? não vamos falar de todos, porque é, é, é impossível, porque esse cenário político muda, mas a gente vai conseguir ter alguns exemplos aqui. Um governo parlamentar, e aí a gente está falando de uma separação clara entre o chefe de Estado e o chefe de governo, sendo que o chefe de Estado é um membro do executivo e o chefe de governo é um membro do legislativo, e nesse, nesse governo parlamentar, a gente tem principalmente dois tipos de governo parlamentar. Uma monarquia constitucional, onde existe um monarca que é chefe de Estado e o chefe de governo é um membro do Legislativo. E, como exemplo, a gente tem o Reino Unido, a Suécia e o Japão. Mas também existe a figura da república parlamentarista, onde o presidente é mais cerimonialista, né? uma figura de presidente mais simbólica, e o chefe de governo, aí sim, ele é representante do Legislativo. Alguns países que têm esse tipo de organização é a Irlanda, a Alemanha, a Índia e a Itália. E ainda existem os países onde os chefes são as mesmas figuras, mas existe uma votação dentro do parlamento para decidir quem que vai ser o chefe do Estado, como, por exemplo, na África do Sul. A ideia desse tipo de governo é ter uma igualdade e uma colaboração entre os poderes. É, por mais que existam figuras distintas, a gente está tentando fazer, nesse tipo de organização política, um equilíbrio, um controle, uma igualdade. E diferente do governo parlamentarista, nós temos o governo presidencial, onde há uma clara separação entre aquele que governa e aquele que legisla. A escolha do presidente, que também é chefe de governo, é feita por uma eleição direta. O Brasil é um exemplo de presidencialismo, os Estados Unidos e, alguns, e os países da América Latina. Então, se nós temos essa nova realidade política que se configura a partir da separação dos três poderes e que coloca, em, não em xeque, mas que ressignifica as tipologias clássicas pontuadas por Maquiavel, Montesquieu e Aristóteles, isso tudo vai ganhar novos coloridos com um, um elemento novo, que é principalmente a partir do século XX, que são os sistemas de partidos, ou seja a maneira como estão dispostas e colocadas as forças políticas em que repousa o governo. Podem existir diversos tipos de sistemas partidários. E o, os, alguns exemplos que nós temos na realidade é o bipartidário, a existência de apenas dois partidos. E aí, como exemplo, a gente tem o Brasil entre 66, 1966 e 1979, onde nós tínhamos a Arena e o MDB. O Reino Unido, é, com o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Os Estados Unidos, com dois principais que têm mais força, né, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano. Existe também a relação de monopartidarismo, quando um só partido e o comitê dirigente desse partido possui muita força. E o multipartidarismo, a existência de vários partidos, que é o caso do Brasil. Ufa! Essa é uma discussão muito longa e que apenas começa com este programa. 
Eu aconselho vocês a pesquisarem mais sobre a temática. Indicarei alguns sites e artigos e colocarei tudo no nosso site. Não fica apenas com esse programa, afinal, a ideia é que vocês tenham autonomia para buscar coisas para além daquilo que é apresentado. Isso é que faz de você um estudante, ou melhor, sujeito dono de sua própria história. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo programa. Tchau! Música